0: Здравствуйте, дорогие слушатели, вы слушаете подкаст «Гусары», подкаст, в котором два в умеру картавых человека умеренно интересно рассказывают о комиксах. С вами его ведущий Глеб и соведущий Антон. Да, сегодня мы поговорим с Антоном о том примечательном и замечательном комиксе хоукай от фрэкшена Дэвида Ахи, Meta Холликсвота и многих еще талантливых художников людей, которых мы, о которых, как правило, не упоминают при обсуждении Хоукая, и которых мы, естественно, упомянем дальше, с нами на них подробнее, благо. Скорее не благо. к сожалению, у нас на это в этот раз есть повод. А почему вообще выбрали Хокая? Антон, скажи мне.
1: Потому что Хокая это довольно важная институция в мире комиксов, или, если говорить проще, это очень важная, я бы даже сказал, определяющая работа для комиксов, не только Marvel, но и большой двойки в целом, которая с собой я знаменовала. Ну, своего рода большой творческий вектор направления, по которому комиксы, ну, например, тех же Marvel, старались идти э, вот хотя бы первую половину десятых с попеременным успехом, но Хоукай настолько сильно встряхнул э, комикс-индустрию и в целом комикс-критику, что даже многие... Снобы с подозрительным Прищуром, глядящие На комиксы Марвел Как-то встрепенулись и обратили На него свои пристальные Монокли Ну то есть да,
0: я вот хотел бы переформулировать То, что сказал, Хоукай на мой взгляд Вот я когда обдумывал то, насколько он повлиял На индустрию, он естественно повлиял на индустрию мне очень сложно было найти конкретно вот на каких авторов, на какие конкретные комиксы он повлиял. Но при этом у него влияние было, я бы даже сказал, у него было влияние скорее в том, что он создал планку. Что вот эпоха десятых годов, она ознаменовалась тем, что, ребят, смотрите, в рамках мейнстримных супергеройских комиксов можно делать не только там найти блокбастеры, а потом то, как накачанные мужики в костюмах махаются и, не
1: знаю... Ну, или взрывают какие-нибудь достопримечательности, вроде монумента Вашингтона и так далее и тому подобное.
0: Кроме всего этого, в комиксах можно делать довольно сложно сочиненные, сложно структурированные и при этом остаумные штуки, что, собственно, и сделал Хокай.
1: Что, в принципе... Так или иначе, встречалась и раньше в комикс индустрии, просто Haukai вывел это на новый уровень, и по-хорошему переосмыслил.
0: Не столько переосмыслил, он именно показал на практике, что так можно. Что вот э, можно сделать, и это будет довольно популярная штука. Наверное, не самым популярным в издательстве, но это было так или иначе, событие. От общих похвал, наверное, все-таки перейдем к своему комиксу, в чем концепция Hauka о чем он вообще. Хоукай — это комикс, концепция которого укладывается в, в его описание, в его симс, который имеется практически в каждом номере Хоукая. Хоукай — это комикс о том как Hawkeye, это комикс о Клинте Бартоне и иногда Кейт Бишоп. Два хукая о лучниках, о двух самых талантливых лучников вселенной Марвел, один из которых является участником мстителей. И это комикс о том, что происходит в его жизни, когда он не мстительствует, собственно, вот за фасадом всех этих больших приключений с путешествиями во времени, взрывами, батлами с супер мощными, супер эпичными злодеями. Вот Клинт Бартон и вот люди вокруг него занимаются довольно базовыми, довольно приземленными вещами. И вот это вот свойство вот стремления к приземленности этого комикса Комикса, она, на взгляд, сделает его... А это, на мой взгляд, очень важно а, с точки зрения его характеризации, как именно комикса Марвел, потому что, ну вот, а, в любой пасте про, там, что сделала Марвел, комикс пристанили исключительно на фоне того, как а, те же, например, DC или National Publication сделали а, свои супергеройские комиксы, а, вам практически в, пажды, в каждой пасте скажут, что, ну вот, короче, супергерой, супергерой становления, короче, были более реалистичные, более приземленные, вот, значит, с, а, простым человеческим проблемами, с, там Они жили в настоящих локациях Вот это вот все И Хоукай, в этом плане Клинбат Он живет в довольно такой простой локации Живет в многоквартирном доме Который, значит, постоянно докапывают Злые э, русские мафиозники э, В Адидасах Которые тут называются именно, по-моему Как как они называются? Трекс,
1: да, трекс и Дракула
0: а, Дрекси и Дракулас. Во многом они, кстати, да, имеют такие свойства именно в вампиров, потому что, ну, они буквально такие капиталисты, которые высасывают, короче, из бедных жителей и обитателей этого дома всех, короче, ресурсы, повышают аренду, чтобы всех выселить. При этом у них есть проблема с тем, чтобы зайти собственно в этот микроквартирный микро дом, потому что он как бы, под защитой Хаукая в какой-то момент становится, он выкупает здание. и таким образом он становится, короче, своего рода, а не то, что риэлтором это здание, но владельцем здания, где он живет, и, и из-за этого его всей жизни начинают путаться не только Кейт Бишоп и его друзья-мстители, но и вот и питатели этого замечательного многоквартирного дома. Да, даже вот на, настолько Дракулы, причем эти чуваки, что у главаря этой русской банды Ивана, у него даже усы есть, что, на мой взгляд, отсылка вот на оригинальный образ Дракула, у которого, типа, ну, знаете, усы такие, знаете, да, прикольные. На,
1: на Влад Цепиша. Ну и вообще это довольно остроумно, что Большой конфликт этих Дракул в костюмах заключается именно в том, что они ну, просто не могут войти нормально в здание, потому что им постоянно мешают. То есть это, это очень прикольно перекликается с тем, что главным криптонитом у вампиров, по-хорошему говоря, является не чеснок, не солнечный свет, а именно невозможность войти в здание без приглашения. Что, ну, весьма-весьма остроумно.
0: Есть такое еще... И вот эта вот приземленность, вот это вот э, нахождение Бартона с, э, в многоквартирнике и его столкновение с простыми такими проблемами житейскими, оно, на мой взгляд, еще параллелится не только с такой традицией спрогероевских Марвел, э, но и с еще одним популярным лучником и уже из другого издательства, из DC. Собственно, Зеленая стрела стрела» э, 70-х годов от э, Анила и Адамса, они, ну, с самого первого номера Вот этот комикс, в котором фокусировались Авторы на социальных проблемах Там же буквально первый номер Он посвящен тому, как они вот э, Он и Зеленый Фонарь э, Они, значит, э, решают проблему Злого Реальдера, который за Завышает цены на жилье И не дает бедным жильцам нормально жить и Это, ну, на мой взгляд вот В такие корни уходит комикс Что, в принципе, органично И, и Фрэшн в этом плане очень удачно подобрал Вот именно сеттинг и то, как вот в этом сеттинге персонаж в дальнейшем интерагирует с другими И как он своего рода падает постоянно То есть с самого начала первого номера нам показывают очень красивый кадр Где Бартон после какой-то битвы или он просто случайно упал, это неважно, Он падает и после этого несколько месяцев проводит в больничке и вот с самого начала комикс показывает, о чем он будет в дальнейшем. Он будет о Кленте Бартоне, в общем-то, обычном чуваке, который делает, в общем-то, обычные вещи и сталкивается с обычными проблемами и который, ну, у которого сложные отношения с людьми и с самим собой.
1: Причем довольно важно то, что нам не показывают, что привело к падению Бартона из высотки во многом потому, что комикс очень прилежно следует своему основному теглайну о том, что это комикс, о том, как Клин Бартон живет и чем он дышит, когда он не участвует в операциях Мстителей. То есть любая сцена, вот, в которой он, условно говоря, отправляется на работу, она либо подается в очень сжатом виде, либо она ну, как бы, намеренно игнорирует основной экшен и уже переходит к его прямым последствиям. Показывают заварушку, в которой Росомаха, Человек-паук и Хоукай сражаются против злодейской организации Эйм, но не показывают саму заварушку, а показывают, как Клинтон... Клинтон, блять, что? А показывают, как Клинт просто валяется, пытается отдышаться и думает, а чем бы ему заняться на рождественских праздниках. То есть это, на мой взгляд, очень мило и замечательно.
0: Паттон, он большую часть комикса на самом деле проходит именно вот в этом многоквартирнике, просто с аками, вот интерагируя с людьми, что выводит комикс из разряда вот такой плюс-минус стандартной супергероики к, знаете, такой своего рода инди-драме, где, ну, большая часть номера, где большая часть номера и в целом произведения, люди просто, что называется, говорят о своих чувствах и отношениях друг с другом, потому что, как водится, если, если это инди, то он либо про депрессию, либо про сложные человеческие отношения, либо от рака смерти, либо о смерти от рака. Но, кстати, первые номера, вот я сейчас упомянул, что первый номер он хорошо идентифицирует то, чем является Хоукай в целом на протяжении там дальнейших номеров. Что так, но в целом первые номера, вот первый номеров 5. Они, ну вот, знаешь, вот ты упоминал, что вот нам не показывают, как бы скажем, так, эпичные приключения Бартона. Но вот первые пять номеров там у него, в общем-то, происходят определенные моменты, такие плюс-минус интересные, где он там в Мадрипур сгонял, еще куда-то сгонял, куда-то его щит послал. И это, в общем-то, исходит из того, что изначально ну, комикс планировался другой, если ты помнишь.
1: Ну да, 4 и пятый номера как раз таки первая арка из двух выпусков. А Friction в свое время Когда планировал комикс Он твердо решил Что не будет делать арки Которые длятся дольше чем два номера Что наверное Забавно смотрится на фоне того Что все таки у комикса Uh, есть сплошная такая сквозная сюжетная линия, что делает его, ну скажем так, одной большой мета-сквозной аркой, uh, но, тем не менее, да, но тут, тут же важно еще отметить, что это все еще приключения uh, Клинта сольные и не являющиеся частью его, скажем так, uh, Работы с Мстителями С другой стороны, можно сказать, что ну, Это является частью его работы С Щитом Что тоже опосредованно связано С, Мсти... с Мстителями Поэтому, ну, да
0: Я хотел выяснить не на Мстителя А то, что ну изначально фракшн -то планировал Не по приземленного Хоукая делать комикс А он планировал делать комикс по Хоукая Который являлся, ну, своего рода спецагентом Вот В свободное время на Мстителей Как какая-нибудь тоже Черная вдова Наташа Романов. А, вот Хокай тоже был делал такие около бандианские штуки, что по первому маркам как раз видно, где там в третьем номере была такая динамичная погоня, во втором номере они отправились там в, в Мадрипуры, там вот у них было такое представление небольшое, они там переодевались, даже вот в четвертом пятом номере у Хокая буквально вот задание, которое связано с его шпионской деятельностью, и, и вот чем дальше мы шли в этот лес, короче, тем больше Хоукай вот, приобретал вот свое, скажем так, усредненное, состояние Состояние комикса про вот а, то, -то, то, как лю люди в квартире сидят, короче. И далее комикс, он все вот более-более отходил от всех этих плюс-минус эпичных приключений Хоукая, и именно вот концентрировался на более приземленных проблемах, связанных вот с этой квартирой, с тем, что его хочет стырить русская мафия на его отношениях с Кейт, его бывшими женами и актуальными а, партнерами и вот это вот все, и в целом на вот таком, срез... саморазрушении а, Бартона. Но несмотря на это, давай вот вернемся к первому номеру. Первый номер, он, он хорош в плане того, что он показывает а, ту структуру, по которой фрэкшн будет писать в дальнейшем Холкае. это вот нелинейное повествование, где, в принципе, одни и те же события, они могут повторяться и приобретать разный контекст в зависимости от того, с какой перспективы нам их показали. Это, ну, в дальнейшем мы можем это гораздо нагляднее иллюстрировать на моменте, когда от батана уходит Кейт Бишоп, собственно, его напарница, и гораздо более харизматичная часть дуэта Холкаев. Но вот даже вот в первом номере мы видим, что у нас сначала идет линия на который упал с крыши И то, как он выздоравливает постепенно после этого И параллельно с этим у нас идет линия того Что он пытается собаку спасти И параллельно с этим он еще какой-то странный символ находит И вот эта вот вся каша из И вот эта вот вся каша Очень хорошо структурированная каша, она вот э, придает... И вот эта вот структура вся, она очень, на самом деле, мудрено сделана и придает вот именно динамики комиксу. И вообще э, динамика и ритм, и вот... Э, сейчас страшные слова будут, джикстаппозиции формализм, который мы в дальнейшем поясним, это то, чем как раз Хоукай Фрэкшн Ахе характеризуется и что вот а, дает ему такое вот звание одного из вот а, своего рода величайших комиксов той эпохи.
1: Тут еще а, неважно будет отметить а, вот какой интересный момент относительно структуры комикса. Зайду немножечко издалека. А, Обычно, обычно вот, находясь на своем нынешнем скажем так, отрезке читательского опыта, Uh, я читаю комиксы в основном в сборниках Ну, во-первых, потому что это удобно uh, Это не только э экономно сразу Вот uh, и Иметь сборни сборники там, целых комиксов, целых ранов uh, В которых мог мог может быть включена еще и какая-нибудь лимитированная серия типа, Важная для понимания и Ее еще обязательно вот, вставят uh, в плане последовательности Именно там, где она и должна быть Вот В плане uh, периода публикации и так далее а, и Хоукая, собственно, я. Не-не, сейчас, не, вот, перед этим. А, а, и в целом, а, вот чтение комиксов и комиксовых ранов по сборникам, меня а, то есть, практически никогда не подводило. То есть, так или иначе, вот, все важное и нужное, оно вот в, в должном объеме в этих сборниках находилось, будь то это комплиты, ТПБшки или что-нибудь еще. Uh, но вот Хоукай — это один из тех немногих комиксов, который uh, готов обломать читателю зубы в этом плане, потому что uh, вот ты uh, очень интересную аналогию уп упомянул относительно Каши. Uh, uh, вот какой-то умный человек, а может быть даже несколько умных людей uh, в... Uh, Отдели Marvel, отвечающим за комплектацию сборников Посчитали, что из них кашевары гораздо более толковые получаются Чем из Фрэкшена с его товарищами И немножечко перемешали э, состав комикса Немножечко перемешали последовательность выпусков э, Передвинув какие-то вещи вроде ежегодников э, Немножко вперед, поближе к началу комикса Чтобы создать некую такую вот э, иллюзию упорядоченности чтобы выстроить События комикса в так или иначе Хронологическом порядке, а не в том Порядке, в котором они публиковались
0: Скажем так, более хронологически То есть комикс, он все да. еще не линейный, Все еще, вот, скажем так, весь этот клубок Из сюжетных линий, и вот параллельных повествований, он все еще довольно Нормально так и довольно Довольно, короче, туго затянут Но все же, да, надо понимать Что какие-то вещи, которые происходили Издавались чуть позже, они теперь В сборнике, который я тоже читал Что я, Антон, они находятся по хронологии чтения чуть раньше И эта вещь чуть позже а, вот, В какой-то момент Спойлер-спойлер, Кейт Бишоп уходит от Хоука у нее своего рода Своя линия намечается, которую рисует отдельный художник уже. А, вот например в третьем томе В сборнике Девушка из Лос-Анджелеса Там как я понял вот Вся арка вот, Кейт Бишопа Она в целом там трамбована но при этом, когда комикс выходил, собственно, в сингловом формате, там номера чередовались. То есть, один номер у нас был номер Клинта, следующий номер, номер Кейт, и так далее. Вот они чередовались. Это было во многом сделано, потому что основной художник серии Дэвида он не очень быстро рисовал. И, скажем так, даже с учетом того, что он, по сути, дела, один номер два месяца, ему все еще времени было мало Ах, он в целом с тех пор и даже сейчас известен тем, что он очень долго рисует Можете посмотреть даже на комикс Ситс его с N.S. Комикс, который тоже вот начался в один год, закончился, ну, скажем так, сильно-сильно позже, потому что Ахо, ну, ну, такой он художник. А, даже Hawkeye, да, он выходил, но начал находить в 2012 году, а закончил только к 2015, потому что, ну, вот последние номера очень-очень сильно задерживались. Все, все очень ждали концовку, но дождались и вроде как даже оказались не разочарованы.
1: Да, но важно то, что подобные перестановки, они... На мой взгляд, нарушают довольно деликатный э, баланс, который fraction не просто так э, у себя выстраивал. То есть его вот этот хаос в перемешивании сцен и вот постоянным прыжкам к флешбэкам, флешфорвардам, перемешиванию там параллельно идущих сюжетных линий. Э, вот у, у этих всех вещей э, у них, как это, как это не парадоксально звучит, был свой порядок. То есть они находились в таком небольшом разнобойчике Именно потому, что так нужно было Тематически, чтобы как раз Или чтобы подчеркнуть ту самую джекстапозицию Тут, наверное, стоит еще немножечко Отойти в сторонку и объяснить Вообще, что это такое джекстапозиция Да, давай Сам по себе термин джекстапозиция довольно, довольно сложный И не очень хорошо отскакивает от зубов Но есть термин, через который Его можно очень легко объяснить Называется «Эффект Кулешова». «Эффект Кулешова» — это, конечно, кинематографический прием, но учитывая, что и комиксы, и кино — это медиа визуальные, так или иначе, какие-то вот общие, общие операторские приемы, если хотите, они как бы замечательно работают в обе стороны. А «Эффект Кулешова» — он связывает два, казалось бы, разрозненных изображения, и в результате этого получается Некая цельная третья, некая цельная общая картина Которую вот по, по отдельности не увидеть А объединив эти изображения можно Ну вот, допустим, есть... Э Недоволь... Есть фото человека с недовольной гримасой и есть э, тарелка с супом. И по отдельности это просто ну, лицо недовольного человека и тарелка с супом. Но если мы их расположим вот последовательно рядом, то в принципе, в принципе э, скорее всего, можно из этой вот сложившейся картины считать... Э, то, что человеку, допустим, не нравится суп Или что он как-то на него с недовольством смотрит И так или иначе получается Просто вот новый кусок информации Который ну, по отдельности То есть каждая из этих э, картин Не несла И вот э, джекстапозиция Это примерно то же самое то Только более замудренно и на английском И вот э, подобная Подобная последовательность В арте и в рисунке комикса э, Вот у Хоукай он... Э, процентов на 90 состоит из мастерского использования этого приема.
0: Ну вот да, чтобы все-таки перевести на язык комиксов, так или иначе, ну вот представим, короче, вот у нас первая панель... Э значит Человек сказал нет а вот В следующей панели другой человек Сказал да, условно говоря И это все происходит, скажем так, рядом а По отдельности это два разных изображения Но если мы их поставим рядом, то нам уже вот Создается некий эффект того, что они как бы С друг с другом говорят и в чем-то не соглашаются Ну такой абстрактный пример, это не пример из комикса, но что вы поняли, то есть Все комиксы так или иначе, ну большинство комиксов Так или иначе, оно работает за счет джекстапозиции За счет последовательности кадров И того, как это последовательности работает И того, как эти последовательности выстраивают в каком-то расстоянии друг от друга И как это влияет а, на повествование То, как вот, собственно, вот это вот искусство э, передвижения читательского взгляда Читательского внимания по странице который он может, собственно, в любом порядке это Он, он тут, собственно, сам во власти этот, этот самый читатель Но вот, значит, у художников и сценаристов Есть вот возможность как-то этот взгляд направлять Причем, собственно, в какой-то степени состоит искусство комикс. Так вот, и зачем нам этот термин нужен в рамках хоукая, Антон?
1: Так вот, джекстопозиция она ведь работает не только на таком вот микроуровне двух рядом стоящих панелей, но и на уровне, допустим, отдельно рядом находящихся друг с дружкой выпусков, потому что вот это то же самое, потому что это та же самая вот в нахлест идущая история Хо Хоукая Клинта и Хоукая, и Хоукая Кейт, они во многом создают такой вот, как минимум, неплохой контрастный душ между довольно депрессивным Клинтом, который мучается со своей жизнью, и Кейт, которая мучается тоже со своей жизнью, но при этом гораздо проще к этому относится и, в общем... И ищет, ищет способ Сделать ее лучше То есть Это вот отличный например, момент Который показывает контраст Между двумя персонажами вот Насколько разными могут быть два Хоукая При том, что э, ну, род деятельности Так или иначе у них вот один и тот же И это ну, типа, похожие, но разные персонажи
0: Комикс в целом Он во многом хорошо работает Когда показывает э, вот, Контраст между Кейт и Бартоном За счет многих элементов В том числе за счет цвета то есть во многих сценах можно увидеть, что Бартон, ну даже вот когда у них отдельные такие две сюжетные ветки происходят, разделяются, вот линия Бартона, она в целом покрашена в этом Холлингсвортом более в такие депрессивные, более приглушенные цвета и все-таки часть Кейт Бишопа, она в более яркие цвета покрашена, и вот можно в целом отметить, даже когда они вместе, даже когда они находятся на разных панелях, линия Бартона, как правило, она вот выражена, она выдержана в фиолетовых цветах больше, но у у него как бы цвет фиолетовый, в целом он такой, вечно такое меланхоличное депрессивное состояние. А у Кейт часто вот точно тоже присутствует фиолетовый, но фиолетовые которые при этом контрастируют с таким тоже приглушенным желтым то есть в целом вот в вот момент когда они, они расстаются впервые в комиксе нам показывают когда впервые когда нам в комиксе показывают что там бартон остается в этой квартире а кейт уходит вот он... Кадр с Бартоном, он оформлен в фиолетовые оттенки, а вот э, кадр с Биша оформлен в желтый. И в целом даже вот в ее сольных приключениях они... Э, и, и вот говоря о позиции, и о форме, э, сам, Мэтт, сам Мэтт Холлингс, вот колорист этого комикса, он отмечал то, что он при создании комикса вот пытался выдержать свой арт свой свои цвета в максимальном минимализме вот в целом даже вот перейдем когда разговоры о рисунке минимализм это очень хорошая вещь формализм это очень такой тоже важный аспект халка который вот как раз в выделяется тем что это можно в дополнительных материалах почитать и увидеть в подробностях Потому что у Холлингсворта вот он, Почему один из а, таких плюс-минус а, Уникальных колористов В а, большой двойке и в целом в комиксах а, Потому что вот а, как, как он описывал свой метод а, Его покрашенные страницы Можно иногда так, Воспринимать как отдельное произведение Даже без лайна а, И это, это не столь важно по отношению к Хоу важно то, что когда он красил Хоу он, он пытался использовать как можно меньше разных цветов. Поэтому вот в зависимости от сцены конкретный цвет он может принимать разные значения. Условно говоря, он сам приводит этот пример в бэкмэтере, то вот один цвет... В рамках одной сцены, в рамках одной части комикса, условно говоря, светло-коричневый цвет, он может означать цвет кожи персонажа, а в другой сцене он может использоваться, например, для неба, или для машины, или для еще чего-то, то есть, именно такая минималистичная, вот, в вот именно палитра цветов довольно минималистичная, с которой при этом от мастерски играется, когда вот плавно переходит от одного а когда плавно переходит от одной сценой к другую, так что мы вот эту смену цветов, то, что комикс, он, в общем-то, местами монохомный довольно часто, мы это очень редко замечаем как читатели. По крайней мере, я, когда читал на это, очень редко обращал внимание.
1: Но, но при этом всем очень важно отметить, что тема минимализма, визуального минимализма, она очень четко пронизывает этот комикс, и что самое замечательное, не теряется даже при смене художников, потому что над Хоукаем работал не только Аха с Холлингсвордом, но и Хавьер Пулида... И в том числе Франческо Франковилла. Последний сам себя красил И у последнего минимализм тоже заключается в том Что он старается использовать как можно меньше цветов Франковилла пользуется довольно обширной палитрой оранжевого цвета Но в рамках Хоукая он делает это не просто намеренно, но и довольно умно Для примера, в двух выпусках Франковиллы Который он рисует Он рассказывает, соответственно, историю Ориджина одного из главных Антагонистов, всего Рана И историю Ориджина Протагониста, Клинта И он через цвета Ну, там понятное дело, не только цвета работают Но, учитывая, что Франковилла и художник И раскрасчик Он Объединяет истории этих двух персонажей Делает их параллельными Не только через... Схожие отображения травмирующего момента, который предопределил их жизни, но при этом всем окрасив эти самые две разные сцены в э, одинаковые оттенки там, оранжевого или красного. То есть в этом плане Хаукай это ода практичному минимализму, который э, насыщает историю довольно... Э, лаконичными и спартанскими методами.
0: Вот, к слову о Франковиле, у него в целом такой, знаешь, такой арт более м, палповый. Именно вот такой, знаешь, более такой бульванный, более такой, э, при приглушенности цветов, он такой мрачный, кислотный. Я бы даже сказал, что вот он когда используется, например, он когда делает такие нуарные сцены, у него же часто, ну вот, говоришь, он использует фиолетовые, какие вот фиолетовые, оранжевые цвета. У него же часто оранжевый, там, и светло-желтый он подчеркивается за счет Темно-синего, такого тускло-синего Или вот в сценах конкретно с Бартоном Естественно, он использует фиолетовые цвета Особенно вот в сцене, когда Он наедине с своим братом Или еще что-то Мне понравилась вот одна деталь, которую я, скорее всего, вчитываю но не суть. вот момент, когда Родители Бартона Бартонов Разбиваются на машине и там, короче, вот один кадр, как они разбились, с которой покрашены такие темно-синие цвета и осколки, в которых видны определенные детали, там типа их лица и так далее. Они окрашены в такие, такие красно-оранжевые тона. И до этого в красно-оранжевые тона для выделения э, окрашена вывеска ликероводочного, короче, магазина, куда э, брат э, Клинта, Барри, его же Барри зовут, да?
1: Барни, кажется.
0: А, Барни, да. да. вот Барни, потому что в, в которой идет Барни, потому что у Барни тут проблемы с алкоголем, как, в общем-то, и у Клинта порой нам указывают, что алкоголизм их отца не прошел бесследно для обоих братьев Бартенов. И в целом их обсессия на насилие, Которая им тоже была привита в семье Она вот тоже вот подчеркивает такую атмосферу Упадничества, панических настроений И в целом такой депрессивности То есть при всей, вот мы довольно Долго обсуждаем этот комикс И вот мы вот нахварим за всю вот, серьезно очень модой, но комикс на самом деле Местами очень такой ироничный Очень самый ироничный и веселый На самом деле, то есть тут очень При всей своей умности При всей своей структурированности Хоука это очень такой развлекательный комикс, То есть, э, практически каждый диалог, он наканчивается, или вот э, на протяжении вообще всего диалога Фэкшн может снабдить персонажа такими колкими фразами, такими задорными э, репликами, которые, ну, можно в течение всего дня цитировать.
1: При разборе вот, повествовательной части любого комикса всегда можно выделить определенные тропы, как в целом жанровые, так и какие-то вот авторские тропы, но в случае с Хоукайем э, хотелось бы это назвать, конечно, не тропами, потому что слишком общее слово, а скорее лейтмотивами, и лейтмотивы, они ведь не только э, какие-то визуальные есть. Вроде вот ну, Цветового кодинга вездесущего О котором мы Вот вот вот, вот прям сейчас упоминали Но и там Периодическим возвращением К каким-то общим темам Возможно даже сетапы К которым потом Неоднократно комикс будет Возвращаться и обращаться И Uh, ну, при перечитывании можно будет понять, что это на самом деле не просто там в, в пробросы сказанная колкость, но еще и такой вот маркер uh, того, что это вот штука задуманная наперед, потому что вот в том же третьем номере, когда Кейт Бишоп uh, разбивает... Uh новую машину Клинта, она ведь очень емко как бы подмечает, что, ну, слушай, чувак, это прям как бы метафора на всю твою жизнь. И, ну, учитывая, что... Э Автомобильная авария ⁇ это такой вот важный, образующий момент в истории обоих братьев Бартонов, ну, в общем-то получается, да, и разбитая машина, ну и в целом машины, так или иначе, это вот своего рода тоже литмотив комикса.
0: Есть отдельные номера, где литмотивы очень четко видны, вот в частности в номере про Fun and Games, про вот игры и кроссворды, но давай мы все-таки добьем, так сказать тему с художниками, мы все говорим то о, о Франковили то еще о ком, но мы, мы все до этого говорили то о то о но все не говорили про Аху, собственно, про именно маркировочного художника этой серии, потому что, опять-таки, там, на самом деле довольно приличное количество для относительно непродолжительного комикса работало над этим произведением, но при этом Аха, вот именно вот он своего рода, вот, часть бренда Хоукая, потому что вот его арт тоже довольно минималистичный.
1: Причем Аха настолько бренд этого комикса, что вот по, по сути говоря, разные художники, вот, подключающиеся к Хоукаю впоследствии, потому что это все-таки ангоинг, и так как Аха мужичок со своеобразным темпом работы, он не может прям все-все-все номера рисовать, поэтому подключаются такие... Мастера пера, как Хавер Пулида И вот этот вот э, элемент брендовости Он э, сохраняется даже, когда за него берутся другие художники Потому что это минималистичный тон комикса создается не только тем, что у него довольно такая вот ограниченная цветовая палитра используется Но и тем, что э, Аха, он э, очень лаконично умудряется... Э, Довольно кратко и элегантно Вот в одной панели Передать не только эмоции персонажа Через, собственно говоря, мимику Но и Через какие-то телодвижения Через позы Через положение тела И Пулида в этом плане Тоже делает такой очень минималистичный Мув Но делает его немножко по-своему Потому что Огромная часть номеров Пулида, она играется с таким приемом, как визуальное повествование через силуэты персонажей. То есть мы не видим лица, мы видим только их позы. Но при этом всем э, вот это вот немножко другой бренд минимализма э, вот настолько же хорошо работает, потому что даже если мы... Э, Уберем самую такую основную часть, через которую мы считываем эмоции персонажей, то есть лица, мы все еще можем наблюдать довольно пластичные, живые и красноречивые эмоции персонажей через жесты и позы через жесты да через положение тела то есть в этом плане аха действительно задал довольно вот большую планку и прям создал такой создал создал ну вот, визуальный бренд лицо хаукая как комикса который сохранялся вот даже с со сменой других художников, что, на мой взгляд, очень хорошо, ну, не то чтобы решает такую проблему, как целостность э, визуального стиля, она, конечно, все-таки ну, не, не то чтобы немножко ломается, но она в целом вот не может остаться абсолютно той же, и когда у тебя на ангоинге меняется художник, какие бы вот, художники в плане стиля не были похожими, но, вот, на мой взгляд, тут важнее то, что сохранится концептуальная целостность и вот упор на этот минимализм, даже, даже учитывая, что тот же Пулида, он не то чтобы сильно угорает по формализму, так как над этим угорает Аха, то есть, скажем, с положением панелек он играется не так изящно и не так дерзко, но вот за счет других выразительных средств, вот лицо комикса, его, так сказать, образ, он... Он остается и довольно, и довольно уверенно держится. Ну вот ты упоминал по то, что
0: большая часть пулидовских номеров она такая. Но на самом деле это, по сути, ну, только вот в ежегоднике в Ануале э, по, -по сольной приключению Кейт Бишоп он такой. Что, тем не менее, не мешает людям, так сказать, ненавистникам, злопыхателям Хавьера Пулида У нас в стране, да и не только у нас в стране, есть много людей, которым не очень нравится Хавьер Пулида как художник В частности, они находят довольно забавным и нелепым то, как он рисует глаза Считая, что он, ну, типа, а человек просто тупой, И не умеет, как бы, рисовать не косые глаза На мой взгляд, они довольно очаровательный И по-своему эстетичный Ну да ладно, это уже разговор на другую тему Пулида, вот номер Пулида, который по большей части представляет из себя Такой вот театр силуэтов, такой театр теней он интересен в плане того, что э, за счет того, что у нас э, по большей части комиксы говорят, так сказать, э, просто абстрактные силуэты, у Слонга и Стикмана, у которых там отличительная черта у от того, что у них разные прически, так мы озачиваем персонажи, это читателю помогает больше сфокусироваться на тексте, собственно, на репликах этих персонажей, при этом это большего веса придает моментам, когда все-таки у них появляются лица, так сказать, кроме силуэтов и остальные элементы. И при этом в этом же аннуале фрэкшн, um, он поигрался с, собственно, внутренним монологом Бишоп. Потому что у закадрового монолога вот этих вот так, прямоугольных облачков, Прямоугольных элементов, в рамках которых Персонажи у нас обычно монологизируют К ним Часто к ним в свое время пытались еще DC, ну или в целом в старых комиксах был такой момент, что они пытались вот привлечь внимание читателя не к тому, к тексту, о котором говорит или думает персонаж, а вот именно к своего рода такому стороннему третьему персонажу, рассказчику, который вот в прямоугольных панельках был, и к которому часто прикручивали, значит, пририсовывали всякие ножки, ручки, указательные пальцы, чтобы ну, он, вот, собственно, заметил читатель. Это тот же Моррис использовал мультивер, и вам как ежегодненько, эти панели с текстом, они еще снабжены маленькими такими маленькими эмоциями, мини -кейт -бишоп, которые вот собственно берут уже на себя роль тех силуэтов, которые вот, собственно не могут показать свою эмоции, но за счет таких-то минималистичных своего рода чиби версий -кейт -бишоп, мы можем понять ее отношение к происходящему. В этом плане вот пассаж про то, что Ах, он своего рода стал брендом комикса, он немного бьется об то, что что часть про Кейт Бишоп, которая, собственно, уже уехала от э, Клинта, ее рисовала Эми Ву, и у Эми Ву, вот, надо сказать, у нее... Uh, часть, она не очень минималистична вообще во многом. но ну, все еще рисует Холлингсворд, все еще красит Холлингсворд. И в этом плане она все еще использует такую плюс-минус интересную палитру. Но у Эми Ву арт более грязный на фоне, там, Пулида, на фоне Ахи и прочих коллабораторов в рамках этого комикса. Что явно было сделано для того, чтобы отделить и по настроению, и в целом, нарративно как-то вот свой стиль придать отдельным приключениям Кейт. Uh, но, тем не менее, из общей по представления, кстати, выбивается. Из общего стиля комиксы.
1: А у меня на этот счет даже есть такой очень специфичный хот-тейк на тему того, что это на самом деле как бы комикс в комиксе, что это такая это стелс серия Кейт Бишопа внутри большого Мета Тома, как бы Хоукая. То есть, что это на самом деле и должно было вот так сказать визуально отличаться, но не просто для того, чтобы создать контраст между двумя персонажами, но еще и потому что, но ну, это, ну, это, как бы стелс лимитка внутри большого ангоинга
0: Возможно, в целом вот по номерам Бишопа, в целом даже по номера с Бартоном и Бишоп видно, что Фрэкшену очень сильно интересна Бише. и он бы с радостью бы и по нее больше пописал. В общем-то, вот момент ее возвращения, так сказать, ее вот этой стрелы бумеранга, которым, которая таки вернулась в очередной раз, она вот показана, что, типа, вот девчонка снова в городе, вот ваша любимая тяночка, она вернулась к своему непутевому другу. И вот даже видно по некоторым номерам вот, отдельных Кейт, насколько Фрэкшен кайфует, когда он пишет Кейт такую вот немного надменную, немного такую вот, саркастичную Кейт Бише. Yeah. <laughs> При этом я даже сказал, что вот его интерес, он в итоге привел к тому, что вот номера Кейт Бишопа, вот эта вот арка «Девушка из Лос-Анджелеса» это своего рода такой бета-тест, такая вот ранняя версия комикса Спел Джимми Олсон, который отгремел в позапрошлом уже году, получается, которая, ну, его которая была его коллаборация со Стивом Либером, тоже вот не менее интересным, не менее комедийным художником, который, который кстати, тоже был на хоу которая иногда... Работал совместно с Ахой И надо сказать, он довольно мастерски с ним работал. Потому что вот если вы найдете те номера, которые, где указан и Аха и Либер, Ну, скажем так, вам, вам будет довольно проблематично найти вот те моменты, которые рисовал Аха и те моменты, которые рисовал Либер отдельно, настолько вот он органично под все это вот подстроился. Вот даже бренд Юмора в части Bishop, он на мой взгляд, чем-то отличается от того, как вот шутят в дальнейшем в, Hawkeye, в в сольных поручениях Клинта. Потому что там, конечно, есть всякие нелепые ситуации Но вот именно вот этот вот снарки, Вот это вот Сессинес вот эта вот э, сасность э, Кейт Бишоп по отношению к происходящему, это вот, на мой взгляд, то, э, как в дальнейшем, э, то, с, то, с каким настроем в дальнейшем писал Faction э, Улсона. Потому что вот это вот, своего рода, насмехательство, своего рода такое вот э, подмигивание читателю по поводу того, что, ну да, это тупой супергеройский комикс, как, так ну да, мы тоже, как бы, читали эти ваши тупой супергеройские комиксы и тоже шарим за всякие и, за всякие инсайд джокс по типу, вот момент с чемпионами, когда, значит, подвлекает отвлекает двух санитаров, говоря, что посмотрите, типа, Айсмен, Черная Вдова, Призрачный гонщик, кто там еще в чемпионах изначальных был, Геркулес, Геракл. Да, да Геркулес, это. типа, ш -ш 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 они все в одном месте, в одной команде, что за бред? И это, ну, вот именно отсылка на то, что вот чемпионы, вот с первого состава чемпионов не не те, которые молодые герои, а вот именно первые чемпионы, они, что печально известны за то, что вот у них максимально рандомно напиканный какой-то состав, который в итоге не бился, и в итоге комикс закрылся.
1: При этом, даже вот на уровне какого-то вот подхода к юмору становится заметно, что в рамках э, вот этой истории у Кейт э, намного больше э, поп-культурных отсылок. То есть э, комикс и так в целом не не стеснялся как-то вот отсылаться к каким-то поп-культурным вещам, но вот ближе к финалу и, в частности, вот в части про лос-анджелевские приключения Кейт отсылками прям очень густо намазано и, ну, не только супергеройскими, то есть в том числе вот тот же, тот же самый номер, в котором идет упомянутая тобой отсылка на, значит, первый ростер чемпионов. Кейт... Можно сказать, почти рандомно, но очень уместно вспоминает самый первый фильм Джорджа Лукаса Т, да, THX 1131 кажется, он называется. Она начинает э, вот, гораздо активнее сыпать отсылками поп-культурными э, и вот в целом, вот э, тон комикса он чуть больше становится таким конвенционально супергеройским, э, при этом все еще вот, остроумным, подмигивающим, но немножечко другим на фоне. Вот, э, рядышком выходящих номеров про а Я
0: бы даже сказал супергеройским, он скорее такой детективный был, то есть у меня на самом деле вот первое, что щелкнуло с тем же Джимми Олсоном, что и Джимми Олсон детектив, и номера Кейт Бишопа такой детектив, потому что она буквально становится таким ä, Private ä, Private, private Investigator'ом.
1: Да, но тут еще надо учитывать, что Джимми Олсон, он вот в той же степени наследник э, Хаукая э, скорее как э, вот, всего комикса целиком, потому что вот эта вот структурная головоломка, когда у тебя... Как бы идут, когда тебе показывают события хаотично сменяющиеся в вот, нахлест в плане в плане флешбэк и так далее это, ну, типа, это же не просто вот вещь которая была обкатана исключительно в рамках вот маленького сольного сегмента Кейт Бишоп это в целом вот большой маркер Хаукая
0: ну давай тогда вернемся собственно к сюжету и тому как это все вместе работает вот на мой взгляд вот будет удачным решением взять за контрольную точку вот, момент когда Кейт уходит от Батона и в частности момент когда мы это впервые видим а мы видим это впервые через глаза пицца пицца-пса, который в самом первом номере был спасен Хоукаем от злых русских гангстеров и от лица которого мы, собственно, видим события одиннадцатого номера. Мы, на самом деле, там мы знакомимся впервые с Барни, которого мы тогда еще не пропалили как Барни. Но так или иначе, это вот первый номер, мы еще вот вернемся к теме несловесного словесного скажем так Но вот первой ласточкой тому, что происходит В девятнадцатом номере В номере, когда нам показывают мир С, с перспективы э, Оглохшего э, Клинта э, Первая ласточка это одиннадцатый номер От лица Пицца Дога, который, естественно, собакой Который речь людей по большей части не понимает За исключением каких-то отдельных, очень громко сказанных слов, и он видит э, мир, как вот э, набор конкретных локаций, набор конкретных образов, которые у него выстраиваются в ассоциативный ряд, и которые нам видны такими тоже эмоджи слэш-иконками, что вот э, тоже от, отличный эксперимент. Вот, э, к, к слову, мы обещали раскрыть тему формализма, давай я раскрою тему формализма. Формализм, если вот говорить простым языком, это вот э, такая, скажем так, модель построения искусства, когда важно не то, скажем так, ну, Например, в сюжетном искусстве Важно не то, что нам показывают Не важно, что нам показывают экшн-сцену Нам важно то, как показывают эту экшн-сцену Условно говоря, вот есть у нас сцены, где персонаж ест суп Казалось бы, довольно таки реальная вещь Зачем ее нам вообще показывать Но ценность этой цены не в том, что персонаж ест суп Или что в этой сцене, не знаю, раскрывается его характер Чисто, как он ест суп. А вот именно то, как красиво э, художник, сценарист вот в, в этом вот э, симбиозе, в этом таком симулякре, то, как они э, очень хорошо срежиссированно показывают то, как персонаж ест суп. Условно говоря, опять-таки, абстак, например, в Хоукай. Не переживайте, в Хоукай никто суп не ест. Че, там ели, кстати? По-моему, по там Хоукай постоянно кофе пил только.
1: Да, он кофе хлестал.
0: Да, и скорее всего. Потому что Бартон в этой истории довольно депрессивный мальчишка.
1: Они еще первую там первую четверть комикса довольно активно христали шушлычки. шашлычки да
0: не гриль.
1: Ну, гриль. А, ну, хотя, да, на гриль же можно не только шашлыки, там, какие-то сосиски приготовить, ну, да.
0: И вот одиннадцатый номер, вот, как пример формализма. не важно что именно видит пицца важно то, как нам это показывают. Нам показывают это вот с перспективы собаки, показывая это нам без слов, по большей части, показывая нам это через вот набор абстрактных образов. Что вот, и что является экспериментом с формой, что меня, как правило, в комиксах очень сильно привлекает. В вам что есть сказать про единственный номер Антон?
1: А я хочу сказать, что формализм это, конечно, замечательно, но когда он находится в таком очень плотном и плодотворном симбиозе с содержательной частью комикса, получается вообще замечательно. То есть вообще очень супер круто. И одиннадцатый выпуск, это действительно очень супер круто, потому что он очень, очень четко следует одному из важных лейтмотивов самого комикса. Потому что в этом номере, как ты уже сказал, нам презентуют Барни Бишопа, но нам при этом его презентуют как? Нам не проговаривают, что он брат Клинта. Но в этом выпуске эта информация содержится, потому что вот у, у, этого, у этой собаки, которая мыслит образами и в том числе воспринимает информацию еще и носом. Комикс это отражает так, что когда пес ловит вот, запах Барни, он у него вот в этой ассоциативной цепочке всплывает Клинт казалось бы, почему так? А вот э, Пепёс, он не понимает еще вот, почему эти два человека вроде бы очень похожи и как-то связаны, но, но просто понимает, что они как-то связаны. И это вот очень неплохо еще э, сказать, проецируется на читателя, который тоже вот может через это подспудно как-то вот предположить, то есть, что что-то здесь не так, что-то здесь, ну, на наверное, должно быть. И это что-то действительно должно быть. То есть, э, я это говорю о том, что что вот этот пример формализма, он важен, он хорош не только потому, что это там какие-то обыденные вещи, рассказанные очень красивыми методами, но еще тем, что это имеет отношение непосредственно к повествованию. И в том числе это очень хорошо, последовательно и в целом вот цельно, что, наверное, мой лейтмотив относительно нового комикса очень цельно скрепляет нарративные приемы. Фрикшена. То есть, как я уже говорил, вот, в, начале, в начале комикса, в третьем выпуске упоминается, что разбитая машина это метафора для жизни Клинта, и это потом так или иначе находит свой... Отклик. Да, и это находит свой отклик. Так и тут, это вещь, которая вот вбрасывается, и, возможно, читатель не понимает, что она означает, она означает, но она вброшена не просто так. Она вброшена не просто потому, что это красиво, но потому, что это еще и значение имеет. Соглашусь,
0: только я, на самом деле, когда вот читал этот номер, ну, как я перечитывал Хоукая к этому подкасту, я его не впервые читал я вот этот момент с первым появлением бани его расщел. Я усчитал так, что это просто какой-то мужик, который похож был на хукая. там буквально Хука, но просто покрашенный в чуть другие цвета. Это просто какой-то рандомный бомж, которого пиццадок случайно принял за Бартона. Но вот и как это все оказалось. На самом деле, мне. Но это,
1: кстати, еще и вполне неплохо. Опять же, что мне нравится, вот это множественность трактовок и возможность по самостоятельно какие-то штуки в этом плане это же в принципе типа не исключительно а ну, дополнительным слоем может просто обозначать так сказать метафору на то что Клинт вот со своей личной жизни вот, продолжает немножко опускаться то есть это в целом можно счесть как метафору на то что Клинт идет по деструктивной дорожке своего жизни, раз вот его собака, его пес, попутает э, э, вот, немытого, грязного бомжа с Клинтом. То есть, это вот э, вот это вот, о -о очень хорошо, и комикс очень часто оперирует на этом уровне, что мне вот, очень доставило.
0: Да, я вот хотел как раз упомянуть, что мне скорее запомнился момент, когда нам впервые показывают, что одна из жительниц этого дома, вот какая-то вот бабушка, которую мы, я не помню, до этого ее вообще видели, нет? Так или иначе, мы, нам впервые показывают, что внутри вот этого комьюнити жильцов есть какая-то крыса. Что, нам, типа, что там есть какая-то вот гнида тварь-папка, которая работает на вот этих вот, э, на вот, этих вот э, дракул в Абибасах. Причем там э, в первом ее появлении фокус на ее ожерелье в виде, по-моему, УЗИ, который я не понял, почему именно он важен. Я думаю, что там за НРА, поэтому она плохая, но оказалось, в итоге, возможно, до этого показывали, но я только под конец заметил, что у главного, так сказать, лидера Дракул, у Ивана, у, нее, у него тоже, собственно, вот это вот ожерелье. И, 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 и даже мило то, что вот этого УЗИ на какой-то степени, она отдаленно похожа тоже на летучую мышку такую маленькую. Это, ну, это безумно милая
1: деталь. То есть, да, вот, и, то есть, вот именно важный элемент того, что делает Хаукая таким без привлечения великим комиксом это то что он использует визуальное пространство и в целом вот как визуальные медиа он очень сильно полагается на визуал, а не только на текст для создания нарративов, для создания повествования, что ну вообще, на мой взгляд, должно быть стандартом этого медиа, ну потому что, очевидно, любое медиа должно использовать свои преимущества. преимущества и в целом, вот ключевая особенность визуального медиа в том, что там можно показывать штуки визуально. Но очень часто в комиксах большой двойки, да и не только большой двойки, в основном вот вся содержательная часть, она уходит на текст, а картина как бы обслуживает э, сценарий, а тут э, создается отличный симбиоз, который при этом, ну, э, не просто красивый, но и по хорошему функциональный.
0: Вот говоря о лейтмотивах и о прикольном вот э симбиозе, нарративной визуальные тексты вот этих всех частей. В этом плане очень иллюстративен тоже номер Fun and Games, 15 номер Хоукая, который посвящен тому, как Хо Хоукая с друзьями -таки решаются значит, выйти на прямую, на прямую конфронтацию с Дракулами, и при этом лит-мотивом всего номера является кроссворд, который разгадывает Барни. И там есть потрясающий момент, когда вот э, персонаж рассуждает на тему того, кого же наняли Дракулы, чтобы завалить э, Батона, э, чтобы проникнуть в дом, и при, этом, э, и, и, и при этом у Барни, вот значит в Кроссворде, значит вопрос э, комедиант пять букв, и это намек на клоуна, которого нам уже до, до этого показывали, ну персонажа клоуна. Э, и в, в моменте, когда нам вот э, воржни э, Клоуна показывали, что он, он чувствует себя пустым, что он буквально, вот почему такой психоманьяк, потому что он пустой внутри, и при этом вот пустой, как пустая клетка в косводе. Вот и, и финальный номер, который вот, и, и финальная страница, где клоун и Бартона, и Бартона Клинта, и Бартона Барни покалечил, и они лежат на полу, который как вот шахматная доска, в, это, то есть тоже как клеточки в кроссворде, это вот безумно формалистский прием но при этом очень хорошая
1: постановка в комиксе А ты еще при этом обрати внимание, что грим, который этот клоун наносит на себя, он исключительно черно-белый, как раз вот под цвет кроссворда
0: Ну он, потому что он и французский клоун, грустно, он же, у него же типа, как капля вот эта вот э, слезинка Которая своего рода при этом, ну, тоже Такое вот продолжение символа Хоукая самого, потому что, ну, тут у нас вот, Дизайн Хоукая это буквально Мужик в, кассе, в фиолетовой футболки Или мужик в белой футболке, но С фиолетовой мишенью, и у Клоуна у него, по сути, тоже мишень, но мишень На которую направлен вот этот наконечник Стрелы, вот эта вот слезинка, вот эта вот Капля.
1: И да, и, и при этом же Комикс буквально кончается тем, что герой и что называется Делает булза и попадает э, Стрелой вот в эту самую вот центральную точку на мишени То есть вот, вот настолько плотно Переплетены вот формалистские приемы В этом комиксе Пронизывая его ну, на всех уровнях
0: то есть, да, вот опять-таки, как казалось бы, Аха ушел и можно расслабиться, но нет, даже вот в номере с Пулида, который мы уже упоминали в «Ежегодник», там вот у нас, окей, персонажи-силуэты, а вот в монологии у нас отдельные персонажи, вот Чиби. в номере, который рисует Фанковилла, тоже у нас литмотив, осколков, травм и прочих штук, даже вот в номерах, которые Эмми Ву рисует, там тоже такие моменты есть и давай тогда вот не будем гнидами И упомянем еще вот двух художников Во-первых, еще двух художников Которые внесли важный вклад В Хоукая Это художник 17 номера И леттер всей серии Криса Леополоса. Вы, возможно, видели этого художника Если вы читали комиксы про Фанклина Ричардса Которые задавались в журнале «Зажигай с нами» И в целом, так скажем так, в комьюнити русских геков плюс-минус известны Потому что это в целом такой художник в нулевых балующийся тем, что он профанкально рисовал истории по типу так сказать, Визуально похожие на стрипы про Кальвина и Хопса. Uh, и, в общем-то, 17 номер комикса Он посвящен тому, как Хоукай во сне Видит своего рода мультик Который тоже оформлен как такой около кальвина и Хопсовский uh, такой визуал но ну, с более мультяшными животными И который, естественно, такой является Аллегорией на uh, Поведение Хоукая в течение серии и в целом вот поведение Хоукая как человека Потому что там вот есть uh, Главный герой-собачка, который постоянно говорит Типа, не надо мне помогать, я все сам Я все сам, я все сам uh, Что является аллегорией на то, как он ну, собственно, Клинт На протяжении серии отталкивает людей от себя что, что ему не стесняются Остальные персонажи серии Раз за разом напоминать и тыкать его Значит, морды в его В его штаны, скажем так
1: И что самое важное Опять же, возвращаясь к лимит-мотивам И попрестовательным приемам Этот выпуск вот этот выпуск, он был в сборнике передвинут сильно раньше, из-за этого, как я уже говорил, немножечко поломалась вот эта вот джекстопазийная структура, потому что вот этот 17 выпуск, вот конкретно этот элемент, он идет буквально перед там, номером может быть, может быть там еще через один номер, о том, как Клинт все-таки осознает, что как бы, вот, командная работа это все-таки важно, и то, что он вечно от себя отталкивает людей, которые искренне хотят ему помочь, он не сможет, потому что долго так он не протянет и не сможет защитить то, что ему собственно говоря, дорого и важно. А вот передвинув этот комикс насильно на пораньше, э, это, конечно, создало так, э, более понятную, более такую вот хронологически последовательную э, История в этом комиксе Потому что, опять же, как уже не раз упоминалось Хоукай очень любит, скажем так, рассказывать свою историю в разнобой Но вот у этой хаотичности есть упорядоченность и вот, вот пример того, насколько это все, вот, казалось бы, хаотично расположено, но упорядоченно
0: К слову об упорядочности: Вот возвращаемся к рубрике Глеб и теории заговора И, значит, люди в нескольких скобочках вот э, номер, после которого Его в сборнике поставили вот 17 номер, э, он поставлен В рамках сборника после шестого номера Пошло хронологически то есть вот в шестом номере он пытается починить DVD, и там значит, начальная страница она оформлена как-то вот именно там значит, в рамках Гаттера, то есть там есть панели, где персонажи говорят, и, значит, рядом с ними схема описания того, как вот через что, что, что к чему надо подключать, чтобы потащить DVD-плеер к телевизору, тоже отличная страница. Вот, это шестой номер, а семнадцатый номер, он от конца находится тоже в пяти, значит, номерах до Окей, okay, объясню нормальными Вот Хо Хоукай номер 6 он, он От начала комикса От первого номера Стоит на, ровно на таком же Стоит ровно на таком же расстоянии Как 17 номер Находится от финала номер, от, от финала Хоука.
1: То есть небольшая такая зеркальность Ага
0: Это, То есть да, вот возвращаемся к рубрике Глеб любит искать симметрию Параллельность вот. К слову симметрии и параллельности и о двух элементах в рамках одного целого, поговорим про вот последнего художника в рамках этого подкаста, последнего упомянутого нами художника, который работал над Houkaim. Седьмой номер, вот говоря о том, что Хоукай — это э, персонаж в этот раз чем-то инспирированный Зеленой Стрелой, вот персонаж, который э, сталкивается, так сказать, с более проземленными, более насущными для обычного человека проблемами. Э, в седьмом номере Хоукай э, помогал своему другу-соседу э, справиться, э, помочь его отцу э, справиться с последствиями и, собственно, с самим ураганом Сэнди, э, реальный ураган. Который действительно прошел по Америке От которого пострадало много количество людей Доходы фрекшена uh, с седьмого номера uh, Пошли в Красный Крест На помощь людям, пострадавшим в этом урагане И что также занятно седьмого номера Что в этот раз его рисовали два художника Его рисовал Стив Либер Собственно, часть про uh, Грилса Про соседа Хоукая, uh, с которым усил, И отдельная часть посвящена Кейт Бишоп, которая на момент значит, вот этого всего ада находилась в Джерси. И часть Кейт Бишоп нарисовал художник по имени Джесси Хэм. Художник, который, пока мы готовились к этому подкасту, пока мы перенарачивали Хоукая, умер. От э, сгустка крови в легком У него не очень много работ У него не очень много комиксов, которые он нарисовал Не очень много вариантов обложек даже, которые он нарисовал э, Но при этом его смерть Для многих людей в индустрии была очень большой потерей э, Я, честно, не натыкался На работы Ха Хэма Или на его твиттер Потому что не сижу в твиттере, по большей части э, я, я на него не натыкался Но вот э, от своих знакомых Я видел, что он хоть и не был популярен Он был популярен среди художников то есть это был такой художник для художников Артист-артист При этом у него был отдельный твиттер-аккаунт HamTips, где он раздавал всякие Интересные советы Для остальных комиксистов Про то, как программным обеспечением пользоваться Про то, как вот Какие-то трюки в том, как комиксы делаются То есть человек, судя по всему Сначала, вам кажется, своего онлайн Нахождение основном, позитив С безумным энтузиазмом Рассказывал о комиксах Как они делаются, как они работают и для многих людей это была действительно большая потеря Если вам интересно посмотреть на его работы, на то, какие советы он давал То в описании к подкасту будут ссылки на его страницу в Твиттере Собственно, на его основную страницу, где он по большей части постил рисунки И на страницу с советами для комиксистов ну и вот стоит заметить, да, что его работа на это и своего рода самая такая популярная, самая крупная его работа в индустрии, которую на самом деле до его смерти не так часто вспоминали, к сожалению, но тем не менее, вот хоть как-то вы можете соприкоснуться при желании с тем, как он рисовал и что он из себя представлял как художник
1: при этом вот, относительно контента самого комикса и вот, обеих его частей надо отметить что это же тоже часть большого лейтмотива который вот, приводит к вот, такой, почти что завершающей мысли комикса о том что все таки найти свое комьюнити и как бы, работать с ним сообща на какое то вот, условное всеобщее благо это все таки это все-таки зашибись, это все-таки хорошо, потому что вот в этом, в этом выпуске конкретно Клинт получше узнает некоторых своих соседей, и в том числе это... Помогает немножечко вот так Заземлить их отношения И вот получше подготовиться К трагичному повороту судьбы вот Буквально уже там через пару Последующих номеров А для Кейт Бишоп Это вот раскрытие Темы того, насколько хорошо вот Быть частью комьюнити Но немножечко с другой стороны А Вот вторая половинка этого выпуска Который про Кейт Бишоп который, Которая отправилась в Джерси За лекарствами для матери своей подруги Во время этого самого урагана Она же тоже говорит о важности комьюнити В целом, потому что Кейт Пытаясь отбить Фармакоцевтический магазинчик От грабителей, не справляется А справляется то самое комьюнити которые и грабителей отгоняет, и Кейт помогает, и снабжает ее лекарствами, в результате чего Кейт, довольно холодно относившаяся к Джерси, вот как к месту в целом, она как бы признает, что нет, Джерси на самом деле круто, именно через то, что вот взаимовыручка, взаимопомощь и некое чувство сопричастности, оно делает штуки намного-намного лучше, и это, в общем-то, ну, мысль, которой Хоукай так или иначе подводит К завершению своего рана
0: а Вот я пока слушал твой монолог Я понял вот одну еще вещь вот Возвращаясь к нашей любимой джекстапозиции по сути, джекспозиция, она видна вот, в целом то, что у нас вот, в комиксе два главных героя. То есть, и Ку-комикс, он по сути, вот, даже кончается не тем, что а, Хоукай примиряется с всеми там, своими друзьями или там, объединяется со всеми обитателями дома, чтобы победить Дракул. Что-то тоже происходит, но вот важно то, что под конец, вот, финальная сцена комикса, когда и, и, и Кейт, и Клинт, они вот, оба стреляют в одну и ту же мишень, это это вот приводит к вот их уравнению к их вот к приведению вот этих двух персонажей к балансу в своих отношениях то есть именно это является такой вот логической концовкой то что они помирились то что они вот вновь способны вот органично существовать как вот пара друзей так сказать пара, пара коллег пару знакомых То есть именно в вот два элемента вот и кейт и, и кейт и клинт они вот именно вот в в своем симбиозе вот, органично существует ну, Такая джекстапозиция именно персонажей а, Давай тогда перейдем к, так сказать, вишенке на торте да, Я бы сказал, вишенка на торте, вот, как корона на этой вот всей вот, прекрасности вот Самый такой громкий, самый нашумевший, самый, наверное, характерный В плане прелести этого комикса Комикс, который мы уже тизерели Комикс, uh, uh, 19 номер uh, Номер, в котором по большей части Нам показывают uh, События uh, от лица uh, Собственно Клинта, который uh, За номер, или там, за два номера До этого был uh, травмирован Из-за чего он uh, вновь Как и в детстве Он uh, потерял на время слух и из-за этого ему и Барни приходится общать с помощью американского языка жестов Причем американским языком жестов без так называемых субтитров То есть вот, э, не так, что вот у нас есть отдельные вот моменты, когда персонажи значит, показывают какие-то всякие кривульки жесты И там снизу или отдельной панелькой пояснено, что они именно имеют в виду Нет, тут именно вот э, есть отдельные панели, через которые персонажи коммуницируют Где схематически э, показано, какие жесты они друг другу показывают И, ну скажем так, если... Собственно, сама SL, вот эту вот азбуку американских а, с, глухих, ее еще можно там на нагуглить и в принципе понять, что там типа Барни сказал клинту Клинт там, ну, собственно, сколько там получается, пипятию жестами, а, то когда уже начинаются комплексные предложения, так сказать, когда э, вступают в дело те панельки, на которых схемы, скажем так, по пояс, то есть по полностью туловище, и там уже движение двумя руками какие-то комплексные, эта штука уже на нагуг, нагулит труднее, и в итоге, скажем так, э, у читателя остается только с непониманием, а иногда и с пониманием, собственно, стоит опять-таки отметить, что Аха в этом плане отлично показывает и э э эмоции, отношения, и, собственно, коммуникацию персонажам за счет языка жестов, то есть не за счет Именно вот языка жестов буквально А вот за счет того, как они друг на друга смотрят Что они друг другу показывают руками то есть, Условно говоря, сцену, где вот Страницу, где Барни говорит Хоукаю От тебя воняет, может ты сменишь одежду Ее можно понять, в общем-то И несмотря на вот, Облачка, на, несмотря на Панели с жестами, потому что, ну, вонь можно понять, не не знаю, специального языка, когда там человек к у, у носа водит ладонью, можно понять, что ему не очень нравится запах.
1: Ну, это, знаешь, это как в предпоследнем, кажется, выпуске Хаукая, когда Клинт решает выступить перед всеми жильцами этого большого кондоминиума, и когда он говорит, я, значит, объясню вам языком жестов, что я хочу сказать, он просто вот у себя на груди, типа, проводит прямую черту, что ну, довольно, в принципе, логично переводится на, на английский Типа, как бы, я, я хочу сделать все правильно То есть, I, I wanna, типа, be straight with you То есть, я хочу быть с вами честен Я хочу, вот, выйти на, на новый путь Типа, открытость, честность, все, типа, хорошо и, В общем, вместе будет все зашибись То есть, в этом плане, да, это то есть, довольно легко читается А это, по-моему, как раз и девятнадцатый
0: номер есть Uh, причем, ну вот, uh, говоря об этих сценах, при этом в комиксе полно сцен, которые понять очень тяжело При условии, что, ну скажем так, я нашел отдельный пост на Тамблере вот, uh, Просто какого-то чувака, который все-таки заморочился и все-таки перевел эти uh, сцены, вот эти вот uh, панели с языком жестов uh, так, в текст и при желании можно, конечно, вот как бы Смотреть на комикс, потом смотреть в шпаргалку И понять, что именно персонажи конкретно говорят Но все же вот именно интересный экспириенс состоит в том, чтобы показать э, именно вот, э, мир с перспективы глухих людей, с перспективы людей, которым, ну, скажем так, очень часто непонятно, что вокруг них происходит. И вот этот комикс, он таким, казалось бы, простым, казалось бы, довольно очевидным, но при этом мастерски сделанный прием, он показывает вот, мир с перспективы таких людей. В общем-то, даже можно найти в интернете пасту одной девочки. В общем-то, да, мы, мы ее можем в описании тоже прикрепить. Пост девочка, которая глухая, и которая, вот, значит, наслышана была об этом номере, и в итоге ее счастью не было предела, когда она его прочла, потому что и она такая читала, такая, да-да-да, вот этот вот бабл uh, без текста, пустой бабл, вот это именно, именно тоже как, как я воспринимаю диалоги, это то, как именно, именно воспринимать диалоги когда люди ко мне не повернуты, я не могу, как бы, считать все на... Значит, не могу считать все по губам И да, да, и по губам нельзя считать Как бы, ну, все настолько буквально Все настолько точно, то есть это всегда какая-то Помеха, там, какие-то 60, если не 30% Почитного, что тоже в тексте Отмечено, что тоже вот очень хорошо
1: Просто вот мне, когда я читал этот момент Я ведь вспомнил, что очень Много, в целом, такого Художественного фикшена э, Знаешь, вот Обращаются к чтению по губам Как какой-то суперспособности Которая вот на 100% позволяет Прочитать э, э, вот ш, Что говорит человек Хотя, ну, допустим Существование э, как, э, Каналов на ютубе вроде Типа там неправильно читаем по губам И превращаем это в песни Ну вот, э, цикл роликов про звездные войны С Йода С, э, ну, с Оби-Ваном Кеноби и так далее э, Это что же тоже, ну вот, как раз Отличный пример того, как э, ну, вроде бы по губам, как бы, слова с, значит, визуалом сходятся идеально, но при этом текст вот абсолютно состоит из какого-то там бреда в духе там чайки-чайки, чайки налетели, угнали у меня палку, а с липсинком это идеально сходится, то есть, да, это то есть, такой прием, который... Э ну, то есть, в целом, считается какой-то вот условностью Такой гипертрофированной А Хоукай его немножко приспускает на землю И говорит, что нет, нет, ребятки, это так не работает Давайте сейчас мы вам расскажем, как на самом деле жизнь устроена Это потрясающе
0: Во-первых, еще хочу отметить, что это, опять-таки, не что-то прям... Кардинально новое в рамках серии Потому что ну, до этого было очень много моментов В основном комедийных Когда э, Хоукая -Хо вырубили А потом он что-то услышал Даже, по-моему, в первом номере Можно, можно понять, что Хоукая какие-то вещи Просто не понял, что ему сказали типа Something Самфин something типа Что-то на славянском Или русском, или польском Что-то очень злое и непонятное Но что мне не понравилось То есть какие-то отдельные фразы которые ну типа Нам придут их смысл, но не То, что именно сказали Потому что Хоука этого сам не услышал.
1: Да, но просто тут это именно что вот очень систематически и прям последовано формализировано в визуальных приемах, ну и не только визуальных. То есть это вот все-таки просто вещь, которая, знаешь, на порядок качественнее выполнена, чем значит, забивание баблов такими ироничными, что что-то, что-то, что-то непонятное.
0: Во-вторых, что опять-таки отмечала вот девушка в том посте из этого не делают адскую драму, вот что вот очень часто этим же вот людям с дисабилити э, не нравится, когда вот какое-то оглушение или ослепление, даже временное, у персонажей, это все ебать драма, это все очень-очень должно на серьезных вещах все происходить, все короче это такая трагедия, такая потеря, Ну, это конечно тяжело, и нам это показывают не через то, что персонаж вздыхает не через то, что персонаж вот, он э, хнычит о том, как ему тяжко. Нет, нам это показывают, ну, буквально на уровне повествования, что, типа, ну, вот смотри, вот, как бы, ты, ты читаешь комиксы и не понимаешь. Примерно так вот мир воспринимают люди с, с э, данной особенностью здоровья, как бы. Well, shit happens, Honestly, <transparency> Alabama, короче. И поэтому в этом нет такого, знаешь, вот именно надменного, вот, истошного драматизации. При условии, что, ну, типа, буквально в какой-то момент, ну, мы уже упоминали, что он, вот, Барни говорит Клинтону «Помойся, от тебя воняет», типа, в какой-то момент Баба не говорит Клинтону, дурак ты как бы Оглох, но не анимелый. И Бартон начинает говорить как бы. то, есть это, то есть стоит понимать как бы Опять напомню, что вот при всех наших Вот восхвалениях комиксов О том, насколько это такая сложная структура Насколько это вот такая Великая, важная работа, это при этом очень Комикс развлекательный, это, это очень важно мой это отметить, потому что, ну вот короче Когда мы описываем, что типа вот а когда я описываю, что типа вот, это Не просто супергероика, это супергеройка. при это супергеройка, в которой нет супергероики, где важны чувства персонажей, где важны диалоги персонажей, где.
1: Да, что это супергеройский, как бы улис Джойса.
0: Да, что это супергеройский, как бы такой инди-фильм про серьезные психологические драмы. А это при этом всем, опять-таки, повторюсь, очень легкое чтиво, очень развлекательное чтиво, опять-таки, особенно в первых номерах, там погони, короче, экшен, где очень классные постановки кадров, где. Где очаровательные персонажи: пиццадок очаровательный персонаж, Грилс очаровательный персонаж. Кейт просто мякот. Практически каждую ее фразу это какая-то очень колка, очень остромная заявление. Какая-то очень колка, очень остромная реплика, особенно по отношению к Бартону Ну, вот опять-таки про вот, ал аллегорию твоей личной жизни и в целом твоей жизни, Бартон Это, это, это очень весело, очень развлекательное произведение. То есть при всей своей хитро при всей своей вот, сложности, которую даже, вот, наверное, мы в течение подкаста не помним. Полностью можем обуздать. При этом всем это очень интересный и очень развлекательный комикс. Очень интересный. То есть, вот, главное, вот как говорится, можно быть бесконечно гениальным, можно быть бесконечно, самим, так, сложно скроенным, но вот главное быть не скучным. И это у Хаукая, Фракшена, Ахи, Пулида, Хэма, Холлингсворта Ву Элиополоса Либераль. и Либера. Получается отлично.
1: И это в принципе хорошая линия Под которой можно Провести черту и Закончить подкаст о столь выдающемся комиксе
0: Соглашусь. Если мы у вас, дорогие слушатели, все-таки вызвали интерес к прочтению, то вы, в принципе, можете и на русском этот комикс найти. Он есть и в сканлайте, и Камильфо у нас его издавали и в большом харди амнибусе, и в маленьких ТПБшечках. К сожалению, с... к сожалению, издавался он у нас довольно давно, и э, если с третьим, четвертым даже, может быть, вторым домом у вас не будет проблем в нахождении, то первый вы, скорее всего, вряд ли найдете. Но, в общем, это уже ваша проблема, надеюсь, вы сможете как-то с этим разобраться.
1: Главное что, главное, что не ваши проблемы, это то, как в сборниках у, укомплектованы комиксы, поэтому если вдруг вы сможете прочитать ее в синглах, лично мне кажется, что от чтения комикса в синглах вы получите чуть больший, чуть более цельный опыт во многом, потому что, как я уже упоминал, составители сборников умудрились немножечко... Перемешать Эту деликатную структуру комикса Что, на мой взгляд, не стоило делать Но Особых альтернатив нет И сильно впечатление от комикса это не портит Просто это вот вещь, которую Стоит держать в уме Ну да,
0: еще в дополнение скажу, что В синглах вы можете в полной мере наследиться Обложечками комикса, которые Абсолютно потрясающие Аха, он вот э, мастер очень стильных, очень концептуальных обложек и вот Хукай, э, ну, вот, буквально каждая обложка она вот заслужит вашего внимания. Это вот, э, что-то потрясающее, что-то неописуемое, пока что моим речевым э, аппаратом. Да, а, ну, мы да конечно
1: ладно. могли, мы конечно могли бы еще э, описать, насколько вот этот э, нахлестный период э, приключений двух Хукаев по отдельности э, очень круто. Э, кстати, маркируется даже на уровне обложек, что там даже вот нижняя полоса... Ну, под которую обычно отводится э, не просто там плашка Марвел красного цвета, но при этом еще и упоминаются там, сценарист, художник, колорист и так далее, э, вот что даже она, она служит э, таким вот большим соединительным дизайнерским элементом. Э, то есть это все, конечно, типа очень круто и очень важно, но если бы мы вот обсуждали даже настолько вот мелкие детали, помимо этого, мы бы до новых веников тут сидели, поэтому э, имеет смысл, э, в общем, с этим завязывать и позволить вам ознакомиться с этим чудом самостоятельно. Да,
0: что ж, всем спасибо за прослушивание. Если вам понравился подкаст, то вы можете подписаться на страничку нашего подкаста на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах и даже во ВКонтакте вы можете нас найти. У нас там даже есть группа, где мы периодически постим всякие картиночки, всякие интересные арты, тексты с отдельными мнениями по комиксам, которые ну, скажем так, как правило, не попадают в подкаст. Если же вам настолько понравились наши голоса, если вам хочется наш слушать чаще, чем выходит наши подкасты, они выходят надо сказать, не так уж и часто, то мюсти прошу в наш телеграм-канал Гусарские баллады Собака Аудио Гусар, где ну мы тоже периодически всякие голосовые постим про комиксы, про наши мысли в целом о комиксах, о конкретных комиксах, о новинках и всем таком прочем. И повторюсь, что ссылки на всякие источники, всякие интервью, всякие статьи, всякие ссылки важные, на которые мы ссылались в рамках подкаста, можно также найти в описании. Всем еще раз спасибо за прослушивание, всем пока и до скорых встреч.
1: Всем спасибо, всем удачи, до новых встреч.